1: El infinito en la palma de tu mano. Mujeres creadoras.
2: Buenas noches, bienvenidos una vez más a este espacio inf llamado «Infinito en la palma de tu mano». Este espacio dedicado al reconocimiento, a la valoración, a poner, en, a darle la visibilidad a las aportaciones y a los valores encarnados en las mujeres en el tiempo, no solamente en la actualidad, también a lo largo del tiempo. Y bueno, y esta noche tenemos, como siempre, la compañía preciosa de María José, que hoy nos va a traer una historia
1: singular. Muchísimas gracias, estoy súper encantada de estar contigo y con vosotras, vamos.
2: Y recibimos en representación de las mujeres novelistas a Isabel Avenia. Buenas noches, Isabel. Hola,
0: buenas noches. Encantada de estar con vosotras.
2: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Para nosotros es una alegría tenerte aquí, conversar de mujeres, de mujeres creadoras, mencionar y experimentar una vez más el infinito en la palma de nuestras manos, porque somos mujeres que hacemos cosas... Y en esta noche, bueno, queremos escuchar todo sobre ti, queremos conocerte, por lo cual voy a contar brevemente algo de tu vida, que eres eh, licenciada en Derecho y has estudiado también arte e historia medieval en esta ciudad, en Zaragoza, y eres escritora y pintora y autora de tres libros de novela histórica. La, la última, que es la que tenemos aquí entre manos, que acabamos de leer y estamos encantadísimos, es La Última Civila. Y las dos novelas anteriores son «El alquimista holandés» y «Éric el alquimista holandés y Eric el godo Bueno, decirte lo primero que esta novela me ha parecido fantástica por, por, lo, que, por lo que presentas, ¿no? por esta eh, incursión de la mujer, el poder de la mujer, el papel de la mujer en esta sociedad, en, en la sociedad eh, en Delfos, no en el centro del mundo griego, eh, voy a leer algo de lo, que, de lo que mencionas respecto al libro para estar para más clara. Dice que en, en Delfos el oráculo predice el futuro de todos y la protagonista de la novela, que es La pequeña Berenice, es llevada a esta enigmática vivienda eh, para que comience su aprendizaje. Es una novela de aprendizaje, es una novela de, de misterio, es una novela psicológica, es una novela también tiene matices de novela negra porque hay elementos que hay que resolver hay asesinatos es un compendio de ese universo femenino cuéntanos un poco qué generó esta esta novela
0: bueno pues eh, bueno se puede decir que es novela histórica que es lo que yo suelo escribir pero quería poner otros ingredientes de, de otro tipo de, de géneros entonces como, como bien has dicho es también de misterio negra tiene susto que románticos es psicológica y yo principalmente lo que quería hacer es hablar de, de la mujer y de, de la importancia de la mujer en la historia, porque parece que hayamos pasado siempre muy desapercibidas y, y, bueno, al final, pues éramos la mitad de la humanidad, entonces también estábamos en la historia. Y quería encontrar pues, algo original, o sea, una profesión original de las mujeres en la antigüedad. Y entonces, bueno, pues eh, el, los oráculos femeninos me parecieron pues una, una cosa fascinante y, y empecé a documentarme sobre eso para, para llegar a escribir esta novela.
2: A mí me parece maravilloso porque encaja perfectamente, como te comentaba antes de empezar el programa, con nuestro objetivo. ¿no? Eh, hay tantas mujeres que han eh, ocupado papeles importantísimos y trascendentales en la historia y han quedado de alguna manera relegadas al olvido, olvidadas totalmente, que tú eh, cojas esta, este aspecto ¿no? en el cual la mujer tenía ese papel fundamental y tenía tanto poder. Entonces, me parece maravilloso tomar un protago una protagonista femenina. Bueno, son varias las mujeres, pero desarrollar todo ese universo, ¿no? Que es muy complejo uh -huh. y es un universo en el cual el resto de las mujeres, de alguna manera, estaban silenciadas, ¿no?, en el gineseo.
0: Sí, totalmente. Lo que pasa es que eh, en, la, en la época pagana, sobre todo en Grecia eh, y en Roma, las mujeres quizás tenían mayor relevancia de lo que tuvieron después en la Edad Media y esto y esto es una cosa que me, me parece muy muy problemática. Por ejemplo, documentándome sobre esta novela, eh, había grandes deportistas que, que participaban oh. en, en, en Juegos Olímpicos de, del tipo, pues bueno, eran, eran femeninos y se les hacía luego exvotos y, <coughs> y esculturas porque eran ganadoras de, de, de carreras, de lanzamientos de jabalina, de todo. Luego, por ejemplo, me llamó también mucho la atención que algunas grandes poetisas han, han quedado completamente olvidadas. Todo el mundo conocemos a Safo y a pues, las cuatro que, que nos suenan. Pero, eh, indagando un poco más de dentro de todo esto, había una, una poetisa espectacular que se llamaba Corina, de la cual casi nadie conoce. Eh, sin embargo, en la Edad Media, la, la figura de su gran rival, que era Pindaro, se conoce uh -huh. sobradamente. Bueno, pues resulta que Corina, en todos los certámenes de poesía, ganaba Pindaro. Y el que ha pasado a la historia, y el que se trasladó en la Edad Media, como y se tradujeron sus obras, y se pasó al latín, y se estudió por toda Europa, fue Pindaro, y sin embargo... Corina quedó en el olvido.
2: Eso me resulta muy familiar, ¿no? Sí, sí. <ríe> y lamentablemente muy actual. Muy actual. Eh, tú eres autora de novela histórica sí. y es también un mundo ocupado fundamentalmente por hombres, por hombres ¿no? Sí. Y es una novela maravillosa que se lee con un deleite porque no solamente porque pintas con tanta eh, realismo y con tanta sensibilidad los, los personajes, la vida, los conflictos. Eh, lo, los, los temas ocultos, no, sino que estéticamente está maravillosamente planteada y hay eh, bueno manejas el, la profesión, no, maravillosamente bien. Muchas y, gracias. Y uno, yo te comentaba, empecé a leerla y no pude dejarla hasta no terminarla. Con esta esta niña que en entra en la casa de la civil a los ocho años...
0: Bueno, no llega, tiene que ser siete.
2: Todavía porque, no los había cumplido. ¿no? Porque el
0: siete es el número de Apolo, que es el número sagrado de Apolo y no tiene que haber cumplido los ocho años. Le queda un poquito.
2: Y luego comienza todo este aprendizaje. que cuéntanos mm. un poco?
0: Bueno, es una novela realmente también de iniciación. Mm. Eh, ella llega, pues es separada de su madre. Su madre la deposita en casa de la, de la civila principal, que es la Pitia. Que bueno, eh, por explicar un poco el nombre de esto, la Pitia era la, la, la profetisa de Delfos y todo viene por Pitón. Pitón era una enorme dragona que cuidaba el oráculo cuando la, la diosa Gaia era la diosa general del, del universo y la única, la gran madre. Entonces de ahí se les llama Pitia. Entonces, claro, Pitia le va contando a Berenice pues, eh, secretos ocultos y, y enseñanzas que ya se han olvidado y que ella tiene que retomar para llegar a ser la siguiente, o por lo menos candidata al puesto de Pitia. Entonces, claro, la diferencia, pues él tiene pues unos preceptores que le enseñan pues filosofía, le enseñan gramática, le enseñan cosas oratoria. oratoria, le enseñan un poco de todo, entre ellos hay que destacar a Plutarco, que es uno de mis personajes Exacto. favoritos, pero luego está eh, Pitia, la que le va enseñando pues, lo, lo esotérico, y, lo, y luego está lo que ella va aprendiendo de su convivencia con las otras sacerdotisas y, y con los otros sacerdotes, con el ambiente que hay, que hay en el templo de Delfos.
2: Ahora que mencionas a Plutarco, hay en la novela una riqueza de, de personajes eh, reales y ficticios, mm -hmm. sí. ¿no? Entonces estás uniendo estos dos elementos que tanta coherencia y tanta credibilidad dan a la novela. Uno la lee realmente como si fuera todo, todo muy real. Estás encontrándote con personajes que, que han interactuado con, teóricamente, personajes que, claro. que realizan la misma acción. Sí.
0: Eh, yo, yo creo... Bueno, la novela histórica... A veces me han preguntado... <coughs> Hay que crearte todo de la novela histórica. A ver, la novela es, es un género de ficción. Entonces, lo que tiene que hacer es entretener. Si quieres mm, fiarte de todo en absoluto, eh, te tienes que coger un libro de divulgación histórica o un ensayo. Y aún así, en los ensayos hay partidismos que, que también pueden ser muy relativos. Pero lo que tiene que hacer la novela es tener un argumento que te enganche y que te, haga que, que te apasione lo que estás leyendo. Entonces, eh, hay que mezclar un poco los personajes reales con los imaginarios. Entonces, ya, ya sabemos todo el mundo quién es quién. O sea... Eh, a todo el mundo nos, nos suena Trajano, Adriano, Plutarco, todos los personajes que salen en la novela, pero luego tiene que haber algo que te haga eh, que, que, que aprendas historia con, con un, un placer inmenso no como nos lo enseñaba en el colegio en, cuando éramos jóvenes que aquello era un petardo, entonces pues eso si, si te emocionas pues al final aprendes mucha historia porque lo, lo que sí que hay que tener es mucho rigor histórico, no te puedes inventar no hay que meter anacronismos, hay que estar en todo porque cualquier palabra puede estar fuera de lugar y y no, Entonces eso te hunde a la novela. Entonces hay que documentarte mucho, leer mucho, estudiar mucho, para luego poder hacer una buena mezcla entre ficción y, y, y realidad.
2: Eso te iba a mencionar, que hay un trabajo inmenso de documentación y luego al final se citan todas las obras y todo lo que... Todas no, un
0: parte. ¿todas? Hay más.
2: Hay más ¿Hay todavía. Más. Bueno. Pero trabajadas de manera, como tú dices, que prevalezca la, el, la sí, historia. Sí, ¿no? totalmente Y otra de las cosas que se pueden mencionar es que... Eh, hay un tratamiento de los personajes tan real Que no se idealiza a nadie uh -huh. Ahí no caemos en el tópico De que porque sea mujer Hay unas luchas de poder Tremendas, tremendas. Cuéntanos sí, sí. respecto a
0: eso. Bueno, eso de, yo creo que desde que el mundo es mundo hay luchas de poder, de ambición, hay celos, hay envidias. Hay, bueno, pues, Entonces había que reflejar un poco las diferentes personalidades de, de las mujeres y los hombres que había en esa época. Entonces no todos eran filósofos, estos togados que iban paseando por allí, que eran muy dignos. También eh, había gente de todo tipo y para documentarte sobre esa gente eh, hay que leer también las comedias. Es, es muy importante no solo leerte las, las tragedias y saber las, las obras de los filósofos relevantes, que meterte en, en todo el ámbito, por ejemplo, en este caso de Grecia, ya en la época romana, del Imperio Romano, pero en Grecia, para saber cómo funcionaba toda la sociedad y poner a cada uno en su sitio
2: son personajes que tienen cada uno su misterio. Sí, su misterio cada uno tiene algo para revelar algo que ocultar uh -huh. y luego un trabajo de una de unos matices psicológicos y unas eh, unas esferas de profundidad de los personajes realmente sorprendentes no pues lo agradezco. <risa> esta esta novela está, hace muy poquito que ha salido está en plena difusión y cómo cómo estás viviendo el contacto con los lectores
0: pues eh, la gente, bueno, toda la gente que se pone en contacto conmigo pues se pone para decirme que le ha gustado mucho, entonces yo estoy bastante contenta. Y, y bueno, yo creo que es lo mejor que te puede decir un lector que, que ha disfrutado o que le ha ayudado en un momento, que cuánto ha reflexionado eh, leyendo algunos de, de los párrafos y que se ha visto reflejada parte de la, de la vida actual. Son muchas las cosas que, 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 bueno, que te hacen que te suba la moral del es, es una novela
2: muy... Eh hay mucha, muchas cosas diferentes en la misma novela. No, no solamente la variedad de posibilidades de lectura en cuanto a que tiene matices lo que te decía, bueno, es una novela histórica básicamente, pero matices de novela negra, matices de novela psicológica también. Mm. Entonces, eso hace que uno se enganche a la lectura absolutamente y que no parezca lejano en el tiempo, sino que es algo realmente eh, actual, por más que esté situado en esa época y con esas Personajes y personas reales tan diferentes a nosotros, pero que de alguna manera manifiesta la, la naturaleza humana.
0: Sí, totalmente. Y luego, además, es importante ver situaciones actuales eh, y, y darte cuenta que la historia siempre se repite. Se pueden ver muchas muchos sucesos que, que luego dices, oh, ¿cómo me recuerda lo que estamos viendo ahora a tal época? Yo creo que la historia es fascinante por eso, porque te enseña el presente también. O sea, a través del pasado puedes ver cómo está el presente y que los seres humanos pues no, no vamos a cambiar. Que nos mueve lo mismo siempre y, pues sí. y que acabamos siempre... pues Repitiendo, por, eh, repitiendo ¿no? Más allá <risa> repitiendo, de los matices,
2: sí. lo que comentaba María José, no sé si quieres preguntarle o no, comentarle.
1: referente a eso, la condición humana femenina, ¿no?, que... Parece que atraviesas a través de todo ese mundo de las mujeres el penetrar psicológicamente y que no hay tanta distancia, que quizá en el ropaje exterior o histórico puede haber un cambio, sí. ¿no? Pero luego, eso que decías de que algunas personas te han dicho que te reflejas, sí. eh, es por eso, porque quizá nuestros modelos femeninos no
0: son femeninos. Sí, y porque han cosas, sido. Sí, es verdad. Tienes razón. Lo que pasa es que, claro, al final los seres humanos somos de una manera determinada. Sí. Entonces, eh, además, una vez me llamó mucho la atención que leí que desde hace... Desde que el ser humano se puede llamar ser humano, el primero... Que no hemos cambiado nada, que la cabeza nos funciona igual. Entonces, pues siempre ha habido pues, pues, lo mismo. Somos, somos, nos movemos por una serie de impulsos y por una serie de deseos y de... Y de celos y de rivalidades. Y yo creo que, que pues pues por eso se puede ver muchos muchos ejemplos de gente que podemos conocer actualmente. O de políticos actuales, con según qué circunstancias se tocan en esta novela. O con, o con la religión actual propia nuestra, aunque estemos hablando del paganismo. Sí. Entonces, pues, es todo muy, muy similar, la verdad.
2: Y además que no se rige... Eh... Totalmente, o sea, na, para nada para, con estereotipos, sino que cada uno tiene su propia contradicción. Sí, sí. Eso también es interesante recalcar en los personajes porque a veces esos, esos misterios que tiene cada uno luego te sorprenden, ¿no? Porque cada persona en realidad no era esa persona, sino que va manifestando otra realidad que tenía oculta. En efecto. E incluso las, las, algunas de las mujeres que parecieran tan intuitivas y tan... Eh, predispuestas no para todo este mundo esotérico y demás. Sin, sin embargo, hay un racionalismo que luego se lleva todo por delante.
0: Así es, no podemos decir mucho más para no hacer spoiler, pero, pero sí que es verdad. La gente no es lo que parece en esta novela ni en nada y al final te encuentras Exacto. con la hecatombe final. Que, pues que es.
2: hay que leerla y hay que desvelar todos estos misterios porque realmente son muchos y son fascinantes y, y nos introduces además en un tiempo que, que, bueno, que tiene todos los elementos de la fascinación. ¿no? Sí. Porque aquello era realmente, bueno, no sé cómo en el día a día se viviría pero todos estos aspectos y todas estas capacidades y desarrollos de las de las civiles, era maravillosos. Pues vamos a conocer al personaje histórico que nos trae en esta en esta noche, María José.
1: La primera novelista española, Beatriz Bernal. La historia de la literatura ...escrita por mujeres está llena de escritoras olvidadas... ...independientemente de su calidad o éxito en la época... ...poco se sabe con certeza de la biografía de esta escritora... ...gracias a las investigaciones de Donatella Glagliardi... ...podemos situar su fecha de nacimiento entre 1501 y 1504 en Valladolid... ...era una dama, por lo tanto una mujer acomodada... ...que tras enviudar de su primer marido el escribano Cristóbal de Luzón con el que no tuvo descendencia, en 1528, se casó alrededor de 1534 con Juan Torres de Gatos, bachiller, vallisoletano y relator de la Real Audiencia. Con él tendrá su única hija, Juana de Gatos, en 1536. Beatriz de Arnal vuelve a enviudar y en 1537 solicita en nombre ...en su nombre, la licencia de impresión al Consejo Real... ...de su novela, Don Cristalián de España. Don Cristalián de España... ...historia de los invictos y magnánimos caballeros... ...Don Cristalián de España, príncipe de Trapisonda... ...y del infante Lucescanio, su hermano... ...hijos del famosísimo emperador Lindedel de Trapisonda... ...es decir, es una novela de caballerías... En el, panorama, en el panorama sociocultural del 500, la figura de Beatriz Bernal destaca por la osadía que demostró al romper esos moldes de pigmalión con que se pretendía forjar entonces una imagen mujeril, paradigma de subordinación, humildad, obediencia, honestidad, labriosidad, complacencia y sobre todo silencio. Deponiendo el uso y la rueca por la pluma, doña Beatriz quiso aventurarse en un mundo privativo de los hombres, el de las letras, prefiriendo tejer tramas caballerescas antes que telas de lana y lino. Se reconstruye aquí una biografía intelectual de esta ilustre vallisoletana que mecería un lugar en las historias de la literatura española por debérsele el único libro de caballerías castellano del que está comprobada la autoría femenina. ...porque está firmada... ...su Cristalián de España no solo llegó a las prensas... ...sino que en el siglo XVI tuvo los honores de una reedición... Eh, ...a petición de su hija que estaba entonces... ...en una condición económica precaria... ...y de una traducción al italiano. El argumento, muy complejo, se alarga durante 138 capítulos. Hay un personaje principal, don Cristalian... ...cuya historia se entrecruza... ...con un variadísimo repertorio de personajes secundarios... Cada episodio sigue el mismo esquema. Es una primera parte, el, el héroe o heroína, que es una gran aportación de Beatriz Bernal, aparece en un lugar apartado. Y en una segunda parte se encuentra con las aventuras que le llevarán a la gloria, que será la última parte del episodio. Lo más destacable son sus personajes femeninos. Entre ellos, voy a destacar unos pocos, la doncella guerrera Minerva. Ella no es como... ...otros personajes femeninos muy populares... ...una mujer que se viste de hombre... ...para seguir a su amado... ...sino que es una doncella que tiene ganas de aventuras... ...y así se convertirá en la compañera de aventuras... ...del protagonista... ...otro personaje destacable por su protofeminismo ...es la maga Membrina... ...que aparece en el primer capítulo... ...de la que se dice... ...hubo una ínsula llamada de las maravillas... ...de la cual era señora una doncella... ...muy gran sabidora en las artes... ...fue tanto el su saber que jamás quiso tomar marido, porque nadie tuviese mando ni señorío sobre ella. Esta idea se vuelve a repetir en el capítulo 18 con la infanta Danalía. El padre de este príncipe había una hermosa doncella, cuyo nombre era la infanta Danalía. Esta es muy gran sabia en las artes, y por ser tan sabia nunca se quiso casar. Y también hay una referencia también interesantísima a Nicóstrata mujer legendaria. Dice la historia que Nicóstata, aquella excelentísima mujer que todas las guerras de Troya escribió. Bernal consigue por lo menos manipular y erosionar esos rígidos paradigmas masculinos, erige así en testimonio de su habilidad autorial y se convierte en un instrumento para divulgar ideas nada convencionales sobre las mujeres, insertándolas dentro de un discurso masculino. Hay unas 70 doncellas que forman parte de una historia o peripecia determinada y muchas más que aparecen y desaparecen sin afectar al desarrollo narrativo. Y bueno, hasta aquí hoy. El infinito en la palma de tu mano. Mujeres creadoras.
2: Pues muchísimas gracias, gracias María José por traernos esta historia de esta novelista del medioevo que también el infinito brillaba en la palma de su mano. Qué interesante, sí. Qué interesante es poder rescatar todas estas figuras... Uh -huh que fueron olvidadas, ¿no?
1: Bueno, y... tuvieron mucho éxito en ese momento, pero claro, como eran manuscritos, porque estaban en bancarrota en España con Felipe II, pues claro, los manuscritos iban por las casas, ¿Qué? pero nadie se ha molestado en ir a rescatar eso.
2: Pues fíjate, ahora juntamos no... a dos novelistas en el tiempo, <risa> hemos anulado las dimensiones temporales, sí. y tenemos aquí a Isabela Benian, novel, eh, novelista histórica, eh, autora de La última Sibila, un libro magnífico que recomendamos con todo, eh, bueno, entusiasmo. con todo entusiasmo Y eh, recordando a esta antigua novelista ¿no? ¿Cómo está el panorama, Isabel, de la novela histórica?
0: Bueno, yo creo que siempre es un género que, que, que atrae y Pero bueno, yo siempre opino que, que las mujeres Vamos un poquito por atrás en este, en este terreno Yo aprovecho a de decirlo ahora Ya que estamos en una tertulia Pues que, que estábamos hablando de mujeres y tal Bien, yo creo que somos menos las que escribimos novela histórica y bueno, y, y a, creo que hay algunos lectores que siguen viéndonos más en, en otros géneros como la novela romántica y, y bueno, pues otro, otro tipo. Entonces yo espero que todo esto vaya cambiando y que con, con las buenas escritoras que hay de novela histórica pues vayamos eh, teniendo pues, pues un poquito el, el nivel que, que, que merecemos. Quizás porque hay novelas buenísimas escritas por, por mujeres, novelas históricas y bueno, yo creo que pues son figuras que, que tenemos que, que empezar a... ...a mover y que Por su tenemos, supuesto, a, valorar. a reivindicar es, sus, sus nombres y sus trabajos. Es un poco sus, sus el, trabajos, claro. el objetivo
2: también de este claro. espacio, ¿no? es un, un espacio pequeño... ...pero bueno, tenemos un objetivo muy grande. sí, sí. Porque además yo creo que la mujer, eh, la novelista, aporta toda esa sensibilidad... No y ese trabajo lo que, lo que comentábamos al principio ¿no? que no se queda en un esquema de un género determinado y en, encasillado, sino que puede indagar y puede mezclar hacia, hacia sí. otros hacia otros derroteros que siempre aporta muchísima riqueza y que el lector por supuesto lo agradece no
0: claro y ya, y ya no te, no te estás refiriendo simplemente a un género, yo creo que esta novela puede gustar a los amantes de la novela histórica, de la de misterio, de la de psicológica, entonces también es aportar un poco, pues no hay que trate de tantas solo en un tema pues bueno. la vida la vida de todos tiene muchos, muchos, muchos puntos matices. y muchos matices que, que, no se, que no se limitan a solo uno. Entonces yo creo que las mujeres tenemos esa capacidad de, de picar todo de un poco y de ver una globalidad en la historia de, de una manera más global y, y los comportamientos también. Porque yo creo que somos mejores psicólogas que, que los hombres. Yo creo.
2: <risa> Nosotras, las mujeres, tenemos el infinito en la Eso. palma de nuestra mano. <risa> Eso es lo que nos hace particularmente creativas sí, en todos sí. los ámbitos. Y cuando sabemos expresarlo realmente es, es un hallazgo y es una felicidad pues, y que podamos eh, disfrutarlo y que podamos encontrarlos a, hablando de mujeres creativas vamos a seguir con otra otro espacio eh, en, en el cual leeremos un poema Una voz en llamas... ...tengo entre mis manos... ...algo más que el rocío... ...la fragilidad... ...un cuerpo de ardiente floración... ...una punzada de ternura... ...algo más que mis dos ojos... ...donde se posan los harapos diluidos... ...la derrota transparente del amor... ...los gritos del mundo... ...algo más que el temblor encarnizado... ...que palpa mis errores... ...algo en mí que supiera decir entera una palabra y no se acostumbrara a hacer silencio ni a ser el, el cuerpo del olvido o el objeto apetecible. ¡Ay! ¿Habrá en mis manos un nombre de mujer que firme bajo un texto que estampe la dulzura adentro del relámpago y que, se, y que se atreva a decir después «Yo hice lo que no hizo nadie»? Pues las mujeres creadoras lo sabemos bien, <ríe> logramos estampar nuestro nombre debajo de un texto y reivindicar nuestra creación, reivindicar nuestra capacidad creativa y de reflexión frente al mundo, nuestra mirada femenina ¿no? vertida sobre estas realidades, no solamente la realidad femenina, sino la realidad universal y frente a temas tan diversos y tan dispares ¿no? como el que tratas tú Isabel en este libro.
0: Pues sí, bueno, muchas gracias. Yo he estado encantada con vosotras. Me lo he pasado sí. muy bien y, bueno, creo que, que estos programas van a ser un éxito porque, porque las mujeres lo merecemos y porque habéis hecho una gran labor. Pues comenzando... Muchísimas comenzando.
2: gracias, es por supuesto un Muchas placer gracias. tenerte aquí, tener a María José Hacemos un trío perfecto de reivindicadoras, <risa> de mujeres creadoras <risa> y, y bueno, y muchísimas gracias a todos los que están compartiendo con nosotros este tiempo Porque creemos que hay mucho todavía por descubrir Y porque confiamos que las mujeres creadoras aún tenemos un largo camino por delante De crear, de, de descubrir, de reivindicar y de visibilizar Muchísimas gracias, María José,
1: Muchas gracias. por esta a historia ti. que nos
2: traes en esta semana. Ya nos sorprenderás la semana próxima, sí. que tendremos a la poeta Begoña Abad con nosotros y también nos descubrirá a ver qué tesoro tiene en la palma de su mano.
0: Muchísimas gracias a las dos. A vosotras.
1: El infinito en la palma de tu mano. Mujeres creadoras.